0: והרבה אנשים שואלים את, את, את עצמם, איפה אני מקבל השראה? חיות, התלהבות, מטרה בחיים. אנחנו השבוע נכנסים לחודש תמוז ומתקרבים לג' בתמוז, יום ההילולה של הרבה. אנחנו יודעים שהרבא נתן המון השראה להמון אנשים והרבה אנשים שואלים את, את עצמם איפה אני מקבל השראה? חיות, התלהבות, מטרה בחיים מישהו אחד סיפר לי שלפני שנים הוא שמע סיפור והסיפור הזה נותן לו השראה עד היום מה הסיפור שהוא שמע? היה הרב של סמסמטי הרב דה וורקין במשנס תשע ערב שבועס הוא נפטר ואז רצו לקבור אותו בערב החג, אבל הרופאים אמרו, הם לא נותנים לו תעודת פטירה לפני שלא עושים ניתוח. הם רצו לברר בדיוק איך הוא נפטר. ולא רצו לעשות את מה שהם ביקשו, אז הרב גרונר הלך לחפש רופא שיסכים לתת תעודת פטירה בלי ניתוח. חיפש, חיפש, בסוף מצא אחד. אבל הוא אמר לו בתנאי אחד, שהרבא נותן לי את הגנדן שלו. מה הוא עושה הרב גרונר? היה שקט, והרב גרונר איננו ממש לא יודע מה לעשות, אבל הוא החליט, הרבא כל כך יצא, ביקש, אני ארים טלפון. אז הוא מרים את הטלפון לרבא, ואומר לרבא את מה שאותו הרופא אומר. אז הרבא אומר, אני לא יודע אם יש לי גנדן או לא. אבל אם יש לי, אני אתן לו חצי מזה. ואז הוא קורא לרופא, לרופא אל הטלפון, והרבי אומר לו בטלפון את זה. ואז הוא מתפלל, מה העניין הזה כל כך לקבור, כל כך מהר. אז הרי אומר לו, שכתוב שמי שנקבר בערב שבת, סימן יפה הוא לו, שנכנס מיד לגן עדל. אז אומר הרב מונח אצלי שגם בערב יום טוב אותו דבר. אז so אותו יהודי אומר לי, התחלתי לחשוב ריבונו של עולם, הרב נותן את הגן עדן, בשביל מה? לא בשביל פיקוח נפש, לא בשביל לעזור למשפחה שיוכלו להמשיך לחיות, זה דוחה. לא בשביל עצם הקבורה, זה לא השאלה או לשרוף אותו או לקבור אותו, רק השאלה של זמן. ועל פי הלכה אם אי אפשר לקבור, אז יקברו עוד קצת יותר מאוחר. רק בשביל שזה יהיה לאותו הרב דבורקין, סימן יפה הרב עשה את זה. הוא ראה את ההתמסרות של הרב על פרט קטן, על דבר קטן לעשות לבן אדם שנפטר. מזה הוא התרגש. אז השיחה שלנו תהיה איך מקבלים השראה בחיים. אז בואו בהתחלה נתחיל עם הפרשת השבוע. פשוט השבוע פרשה מפורסמת של קורח שבא בן אדם ואסף איתו 250 ראשי סנהדרין לא אנשים פשוטים ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם ומדוע תתנסו על קהל השם זאת אומרת קורח התנגד להתנסות של משה משה רבינו קבע שאהרון הוא הכהן הגדול והם קראו תיגר על ההחלטה של משה שהקדוש ברוך הוא בעצם ציווה את זה למשה אבל כאן באה שאלה גדולה רואים פה בפרשה שמשה רבינו עמד בכל התוקף עם כל זה שהוא ויתר והוא הלך אליהם ורצה להשלים ורצה לעשות איזה הסכם הכל עצר אבל בסוף משה אמר להם להביא את המחטות הקטירו קטורת וכולנו מכירים את הסיפור שהאדמה בלעה את פיה וכולם נבלעו. ופה באה השאלה, רואים פה למשה רבנו תקיפות עצומה? רואים פה למשה רבנו שהוא לא כל כך ויתר מהר? ופרשת השבוע שעברה, פרשת בעלותך, רואים בדיוק הפוך. מה רואים פרשת בעלותך? התורה אומרת שהשם אמר למשה לקחת שבעים זקנים. ואז משה רבינו רצה לעשות הגרלה, אז הוא לקח מכל שבט שישה, שישה זקנים, זה יצא ביחד שבעים ושתיים, שתים עשרה כפול שש, אז, אז הוא הביא לכל אחד נייר, ומי שעלה בידו הפתק שהוא זקן הוא מתקדש אבל אלה שהיה להם פתק לא שהוא זכה אלא פתק חלק הם הלכו החוצה הם לא נהיו מאה שבעים זקנים אומרת התורה מי היו השתיים שלא זכו לקבל את הפתק ש, 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 שהם המאה שבעים זקנים זה היה שני אנשים נקראים בשם אלדד ומידד אז אמר להם משה אמר לו המקום לא חפץ בך, השם לא רוצה, זה היה הגרלה. פתאום רואים שאותם שני האנשים האלה, שתי אלדד ומידד, מתנבאים במחנה, שתי האנשים האלה שלא זכו לצאת בגורל, מתנבים והיה להם נבואה. זאת אומרת התורה, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, והתנ"ך עליהם הרוח. ולא יצאו העולה והתנאבו במחנה, הם לא היו באוהל מועד אפילו, הם היו מחוץ למחנה. וירץ ענר ויאגד למשה, ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. עומד על יד משה יהושע, אומר ויען יהושע בן משרת משה מבחיו, ויאמר אדוני משה כלהם, תכניס אותם לבית סוהר, איך הם מתנבאים? אתה הנביא. ואם כן זה השבעים הזקנים אבל מה זה הם ויאמר לו משה המקנא אתה לי מי ייתן כל עם השם נביא מי ייתן השם את רוחו עליהם משה אומר הלוואי שכל העם יהיו נביא עוד, <עוד> יותר אומר <עוד> המדרש במשנת רבי אליעזר מי נותן למחר קולם השם נביאים ואפילו אומר משה העבדים והשפחות השומרים את המצוות ואתה מבקש שלא יהיה נביא אלא אני וכי אני ביקשתי שיהיו השבעים זקנים נביאים אני ביקשתי אותם ולא אני ברחתי מהשררה כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה להוציא בני ישראל ממצרים לא משה אמר שאהרון יהיה את זה אני בורח מזה ואתה אומר לי כלאם? למה כלאם? פתאום רואים פה משה את הענווה שלו, את הביטול שלו, ופה בקורח רואים משה הולך לכאורה עם כל זה שהוא רצה לוותר ורצה להסכים ורצה לדבר איתם ולהשלים איתם, אבל הוא הולך עד הסוף. עוד שאלה, שאלה רמב"ן, למה באמת יהושע אמר כלאם? אומר הרמב״ן דבר מעניין מאוד, אומר הרמב״ן שמשה רבינו סמך את ידיו על השבעים זקנים והם התנבאו, זה היה נבואה שהמשיכה ממשה, זה היה השראה ממשה, אבל הידד הוא מידד שהתנבאו, זה היה מיד מהקדוש ברוך הוא אומר רבן זה מה שכאב ליהושע, איך זה שהם מקבלים יותר מהזקנים אפילו, שזה לא עבר דרך משה. ועוד יותר אומר המדרש שהם נתנבאו לא רק באותו עד הזמן הזה, אלא הם נתנבאו גם אחר כך. השבעים זקנים לא נכנסו לארץ ואלדד ומדד כן נכנסו לארץ. זה מה שהיה למשה. לכאורה השאלה הגדולה למה באמת משה לא התנהג פה כמו בפרשת השבוע שלנו של קורח של אחי דם מדת הדין ועוד יותר איך זה מתאים והאיש משה ענב מאוד מכל האדם על שפני האדמה אם הוא ענב למה הוא הלך עם קורח וכל הדתו במידת הדין והפסוק אומר לו קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים מבהרים מה זה לא קם נביא אחת המעלות הגדולות של משה זה יהיה ענווה, פה רואים שזה לא ככה. אז בואו נקדים הקדמה שזה נוגע לכל אחד ואחת מעם ישראל. בהשפעה על בני אדם באופן כללי יש שני צורות השפעה. השפעה של מלך, מלכות, והשפעה של רבה, משפיע, מדריך, מורה. ההשפעה של מלכות זה עוצמה, זה כוח, יש לו את השלטון, הצבא, המשטרה, והעוצמה שלו היא המלוכה. ולכן על פי ההלכה מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, מכיוון שכל המהות של מלך זה עוצמה, זה הכבוד שלא ניתן לערעור. מה הוא מדריך את העם, מה לעשות ומה לא לעשות. חוקים, מיסים, מלחמות, את כל הכללים אנחנו צריכים ללכת. רבה, נביא, משפיע, מדריך. הם יורדים אל העם. הם מנסים לשנות את המהות של העם. את ההרגשות שלו, את המידות שלו, להרים אותם, לזכח אותם. וכל אחד מאיתנו באיזשהו מקום, גם מלך וגם משפיע. הורים, יש להם את ה... באיזושהי צורה את השלטון, אבא אמר, אמא צוותה, כך צריך לעשות. אבל יש לאבא ולאימא גם את הכוח, את העוצמה, את הזכות והחיוב והאחריות להשפיע על הילדים. ליצור בהם הרגשות אחרות, דעות אחרות, מחשבות אחרות, לבנות אותם מבפנים, שהם יהיו אנשים אחרים. וכאן הסכנה הגדולה שיש הורים שמשתמשים בכוח האבא ואמא האבהות בלשון שליטה. תנקה, תעשה, תקום, למה אמרת, למה לא עשית, איך התנהגת. ואז חס ושלום, הקשר נהיה קשר קר. הקשר נהיה קשר שהוא מתנשא. מצד שני, יש הורים שבפירוש עובדים מאוד להשפיע על השפעה פנימית, על הדרכה, על חינוך. ולא פעם ולא פעמיים שאנחנו נפגשים אנשים מבוגרים, אנחנו ממש יכולים להרגיש איזה יהדות היה להם, איזה הורים היה להם. יש אנשים שמרגישים בהם את החינוך, את הטביעת אצבעות של אבא ואימא, אבל יש אנשים שחס ושלום ממורמרים. לפני כמה זמן בא אליי אברך ממש בדמעות, הוא אומר אני מרביץ לילד שלי ואני מרגיש שזה הורס אותו. אני שואל אותו, אז למה אתה מרביץ? הוא אומר, ההורים ירביצו לי ואני החלטתי אני לילד שלי לא ארים עליו את היד ואתם יודעים, אחד הדברים הגדולים ביותר שמשפיע דוגמה חיה ואני לא שולט על עצמי ואני מרביץ ואני עברתי את זה ואני מרגיש את ההרס שזה עושה. ובאיזשהו מקום אני מרגיש כל כך קשה לי, קשה לי מאוד להתמודד עם זה. ולפעמים כדאי מאוד להורים, וגם למורים, וגם למורות, וגם לאימהות, לשלוח אנשים זרים, לתפוס שיחה בטלה עם הילדים או התלמידים. איך המבט שלהם על ה... הורים שלהם, איך המבט שלהם על המורים והמורות שלהם, הם מרגישים את ההשפעה, את האכפתיות של ההורים ושל המורים על הילד, את הכאב שהם לא כמו שהם חושבים שבשבילהם יהיה טוב, או הם מרגישים את השליטה, את העוצמה, את הכבוד, את החיוב לשמוע, את הכפייה הזאת שאתה חייב לשמוע, שאם לא אני אקבל אותך. שתי שיטות השפעה, אדם השלם הוא זה שיכול לאחל ניגודים, הוא יכול להיות גם מלך, גם המלכות, ויכול להיות גם הרבי, גם המשפיע וגם המחנך, מכיוון שאדם השלם הוא לא קשור למידות הטבעיות שלו, להרגלים שלו, הוא קשור לרצון של הקדוש ברוך הוא, וברגע שצריך להיות מלך ומלך, וברגע שצריך להיות רב אוהב או אבא או אמא אוהבים הוא עושה את זה והוא לא מרגיש סתירה בין הדברים כמו שאנחנו מכירים את הפסוק עושה שלום במרומיו יש מלאך גבריאל גבורה מלאך מיכאל חסד במרומיו הם עושים שלום חפשת את הפשוט אומרים איך הם עושים שלום? בפני המלך הם לא רוצים לריב בפני המלך הם באמת צונים אחד את השני הם... מרגישים ניגודים, אבל כלפי המלך הם שונאים. וחסידות מזוורלו, לא, זה הרבה יותר עמוק. העומק פה, שאתה בא למלך, אתה רוצה לעשות את רצון המלך. אז גם מלאך גבריאל, שהוא מידת הדין, מידת הגבורה, שהוא רואה שצריך לעשות חסד, הוא בפירוש נותן באהבה לגבריאל לעשות את החסד. ואותו דבר להיפך. למה? נוגע לו לא אני חסד והוא דין. או אני דין ואו חסד, נוגע לו מה הרצון של הקדוש ברוך הוא ואז הוא עושה את שניהם בשמחה, הוא לא שונא את המלאך השני, הוא מרגיש איתו הרמוניה וזה היופי של בן אדם לאחד סבות. מה היה משה רבנו? משה רבנו מצד אחד אנחנו מכירים שהוא הביא לעם את התורה, הוא היה נביא, הוא חינך אותם, הוא הדריך אותם, הוא לימד אותם את התורה, מצד שני אנחנו מכירים שכתוב בהרבה מקומות משה היה מלך והיה בשורון מלך אומר הרמב״ן פירוש אחד ומשה הרמב״ם אומר ומשה היה מלך זאת אומרת משה היה לו את שני התכונות האלה עכשיו בואו נראה מה ההבדלים האלה איך משה יכל להכיל לעשות הרמוניה כזאת לאחד דברים שהם לכאורה נראים שונים מלכות זה עוצמה ולכן יש כלל, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד. זה היה המחלוקת בין שבא הירח אלא הקדוש ברוך הוא, אין שני מלכים. אנחנו כולנו מכירים את המדרש שכתוב שאליהו הנביא הלך פעם עם רבי הושע, הוא אמר לו אל תשאל אותי שאלות על ההנהגה שלי. הלכו למקום אחד, מקום שני, באחד המקומות הם באו ונכנסו וראו שמקום עשיר מאוד, כל אחד יש לו את הכיסא המיוחד, כל אחד היה יושב על הכיסא שהיה אסור לשבת על המקום שלו. והמתינו עד אחרי תפילת מעריב, והבחין בהם אחד המתפללים, והם חשבו שהוא ילך להזמין אותם, אז הוא אומר, או, oh, שוב באו עניים, מי יאכיל אותם? אומר לו החבר שלו, אין צורך להזמין אותם, בוא נביא להם קצת לחם ומים לבית הכנסת, הם שם יאכלו. ולא שמו לב ל... לה... אנשים העניים האלה. למחרת בבוקר, שאליהו עוזב, אז הוא אומר, יהי רצון שתהיו כולכם ראשים וחשובים. אומר לו רבי יהושע, זה הברכה אתה מברך אותם על האנשים האלה? אומר, כשאתה אומר כולם ראשים וחשובים, כולנו יודעים שזה לא ברכה. אנחנו מכירים מה שעברנו עכשיו בארץ ישראל. את המצב שאני לא יודע אם נגמר או לא נגמר, אבל את העניין הזה של מי בראש, את העניין הזה ששלטון צריך להיות אצל מלך אחד. קורח רצה לזעזע את המלוכה, קורח רצה להחליש את המלוכה, קורח רצה להוציא את העוצמה של המלוכה. משה רבינו לא יכל לוותר, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אז משה רבינו הלך כאן למלוכה. בפרשת בעלותך משה רבינו הלך בתור רבי. הלוואי שכל העם יהיו נביאים. מה אתה כועס יהושע, אתה אומר לי לקחת את אלדד ומידד לקלוא אותם? למה לקלוא אותם? הלוואי שהם יהיו גם אנשים הפשוטים שיהיו נביאים. מלך אחד. ואז פה שמשה רבינו הרגיש שרוצים לזעזע את המלוכה, הוא ידע שהרצון של הקדוש ברוך הוא אחר. זה לא באגו שלו, כמו שאמרנו. אותו מלאך גבריאל ומיכאל הם באותו מקום, באותו מצב, כלפי הקדוש ברוך הוא. ואז הוא הלך בכל הכוח, כמו שכתוב ברש"י, "תעבר אחד לדור ואין שתיים". שניים לא יכולים. אבל זה המלכות. מה זה משפיע? משפיע זה בדיוק הפוך. ובכדי לתאר את זה בואו נחזור לג' ת' מה זה רבה? אנחנו יודעים שכתוב צדיק יסוד עולם מה זה מידת היסוד? אז אנחנו כבר דיברנו פעם בקיצור יסוד זה התקשרות אנחנו אומרים צדיק יסוד עולם מתי בונים יסוד? כשבונים בית עושים באדמה יסוד מה עושה היסוד? מחבר את הבית לאדמה שהם יהיו קשורים אחד בשני. מכיוון שאם אני בונה את הבית על האדמה, ברעידת אדמה קטנה הוא יכול חס ושלום ליפול. היסוד מקשר את הבית לאדמה. מה זה צדיק יסוד עולם? המטרה של הצדיק. החלום שלו, האתגר שלו, השאיפות שלו. הרצונות שלו זה לקשר את עם ישראל לקדוש ברוך יסוד עולם לקשר את העולם, את עם ישראל, את הבריאה אל הקדוש ברוך הוא. וזה שכינה מדברת מתוך גרונו לגלות אלוקות בעולם. ולכן אם הרצון של רבי, הרצון של משפיע, הוא לגלות אלוקות בעולם, אז אומר משה רבנו, שכל העם יהיו נביאים. זו ההצלחה הכי גדולה שלי. הברכה הכי גדולה שלי, שהצלחתי בתפקיד שלי, לברוא ולהמשיך נביאים, לברוא ולהמשיך קידושה להרבה אנשים. זה החלום שלי לגלות את האור האלוקי. היה פעם בארצות הברית רב רפורמי שקראו לו וינר. אותו הרב הרפורמי הזה נכנס לרבב והתחיל להתקרב. הוא המשיך להיות רב רפורמי, אבל בסתר הוא לא נשא בשבת, הניח תפילין, נשא את המצוות. בשלב מסוים הוא הרגיש הוא כבר איננו יכול אז הוא בא לבית כנסת ואומר לבית כנסת אני מצטער אני מפסיק להיות רב פה רב רפורמי כיוון שאני אוטודוקסי אז, אז הבית כנסת צוחק, בית כנסת אומר אתה חושב שאנחנו לא ידענו שאתה אוטודוקסי, ראינו אותך שאתה לא נוסע במכונית, ראינו אותך מניח תפילין בצד, ראינו מטאטל ראינו בפסח תוכל מצה אנחנו חושבים שאתה לא ידעת שאתה אורתודוקסי עד הסוף ולכן המשכת. והוא היה מאוד נכנס לרבב ודיבר איתו מאוד בקירוב הדעת. יש הרבה סיפורים שעכשיו לא הזמן. אבל פעם אחת הוא נכנס לרבב ואמר רבב, מותר לי לשאול אותך שאלה אישית. שאלה אישית. היה תמיד, אנחנו מכירים מאוד פתוח בשמחה. אז הוא אומר, הרי יש את הסיפור המפורסם שהאדמו"ר הזקן כן שהיה בצורה ראשונה, אני חושב שכולם מכירים, שהוא בא הקיסר של רוסיה, ואז הוא שאל את האדמו"ר הזקן, כן, מה זה שהשם אומר לאדם ראשון, אייכה, השם לא ראשן, אומר לאדמו"ר לאד... הזקן, כן, האייכה זה שכל אדם צריך לש... לשאול את עצמו, אייכה, איפה אני? איפה אני בעולם? מה עשיתי בעולם? מה יצרתי בעולם? מה שיניתי בעולם, ריבונו שלא? ואדמו"ר הזקן כן ציין, אם בן אדם חי כך וכך שנים, זה בדיוק השנים של הצאר, הוא שואל את עצמו מה עשיתי בעולם. ואז הצאר הבין את הגדלות של האדמו"ר הזקן כן ושחרר אותו. אז הרי אומר, כל יהודי צריך לשאול את עצמו אייכה, איפה אני נמצא? ואז אותו הרב וינר שואל את הרב, האם גם הרבה, תראו שאלה, האם גם הרבה שואל את עצמו אייכה? אז הרבה אומר, כן. אני שואל, אייכה? מה? אז הרבה אומר, הנשמה שלי ירדה לעולם בהשגחה פרטית, לקרב לב ישראל לאביהם שבשמיים. ואני שואל, אייכה? האם הצלחתי בתפקיד שלי? האם קירבתי? האם הייתי יסוד לקרב את עם ישראל לאבים בשמיים? ואז הרב אומר, את התשובה לזה אתה יכול לתת. אתה רבינר, אתה יכול לתת אם אני עשיתי את היקע שלי או לא. וכל אחד מאיתנו פתאום קולט, מה זה מרות של רב? מהות של רב בכל כולו לעם ישראל. מהות של רב זה, זה הקשר הפנימי. ובואו נביא למשל מה שאמר הרב סקס. הרב סקס היה סטודנט שלא היה כל כך שם במצוות. סיפור ארוך, כבר סיפרנו חלק מהסיפורים עליו. והוא פעם דיבר על ההשפעה של הרב. על האייקו איך שהרבה אצלו פעל את האייקו של הרב. אז הוא אמר פעם כמה משפטים חודרים בלב. הוא אמר, העולם טועה כשהוא רואה את הייחודיות של הרב בכך שהיו לו רבבות חסידים. אומרים של הרב מלובביץ' יש הכי הרבה חסידים מכל החסידיות. כלום. ההשוואה הזו מחמיצה את העיקר, הוא אמר. מנהיג טוב יוצר חסידים. מנהיג גדול יוצר מנהיגים. הרבי יצר מנהיגים. הוא עשה שלוחים. והוא דחף שלוחים שהם יהיו מנהיגים. שהם יהיו במקום שלהם רבי שלהם. שהם יוכלו להשפיע על עם ישראל, להנהיג את עם גם להיות מלוכה בבחינה מסוימת וגם השפעה בבחינה מסוימת. ואז הוא אומר, לא שמעתי עוד מנהיג שהשפיע בפועל על כל קהילה יהודית בכל העולם כולו. נוסעים לאמריקה, איפה לא תשמעו על ה... היקו של הרב? איפה לא נשמע על החום הזה? שהרבא אמר פעם, היטלר רצה להרוג יהודים בשנאה, אנחנו נקרב יהודים באהבה. וזה היה למשה רבנו. <coughs> וכמו שאנחנו מכירים שהזוהר אומר התפשטותא דמשה בכל דור ודור. ואומר המדרש אין דור שאין בו כמשה. משה רבנו היה המנהיג הזה שיכל לצרף את המלכות עם רבה. וכל כל ההשראה של משה הייתה מי ייתן כל העם נביאים, כולם שיהיו נביאים. וכאשר משה רבנו ראה שאלעד ומדד, זה היה השמחה הכי גדולה שלו. ואיך שכתוב שמשה רבנו סמך את יעדיו על הזקנים, אומר הרש המדרש, למה משה דומה באותו שעה? לנר שמונח על גבי מנורה, והכל מדליקים ממנו, ואין אורו חסר כלום. משה רבנו היה נר. נר בא להעיר. נר בא לתת חום, נר בא לגרש את החושך. החלום של משה רבנו, האתגר שלו, התכלית שלו הייתה שידליקו הרבה נרות. כמה שהוא מדליק נרות לאנשים אחרים, כמה שהוא מפיץ אור של קדושה, הוא מרגיש יותר שהוא עשה את התפקיד שלו של היקע. וזה הרבה, האני, לא האני האגואיסטי. האני האלוקי של משה רבינו, האני האלוקי של רבי, זה אדרבה להדליק נרות, כמה שיותר להדליק נרות. והרבא גילה, באנשים שחשבו שאני לא מסוגל, לא מסוגל לחזור בתשובה, לא מסוגל ללכת לשליחות, לא מסוגל לעשות שום דבר. והרבא הדליק אותם, העיר אותם. ואני אספר לכם סיפור אישי. כשאני ואשתי התחתנו, נכנסנו לרבב, התחלה חשבנו ללכת לשליחות לארץ הקודש. אני בא מארץ הקודש וגם אשתי מאוד רצתה להישאר בארץ. נכנסנו לרבב, כתבנו את כל ההצעות שיש לנו בארץ, שליחות או, או להיות בישיבה, ואז הרבב עונה תשובה שכולנו התפלאנו. הרבב אומר לנו, למה אתם חושבים על ההצעות בארץ הקודש? ולמה אתם לא חושבים על הצעות בחוץ לארץ? כגון אנטוורפין. התחלנו לחפש הצעות. לא נאריך בסיפור, בסופו של דבר עוד פעם נכנסנו לרבב, ורבב עוד פעם שאל מה אם ולקחנו מזעדות ואנחנו פה. והיה תקופה מאוד קשה. באנו, היה ריק, אין לי את השפה, לא הייתה לי שפה, היה מאוד קשה. עשינו מה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים, מה שחושבים שאנחנו יכולים. ועבר תקופה קשה מאוד. גם מבחינה קשמית וגם מבחינה רוחנית שלא ראינו שאנחנו מצליחים. מצד שני חשבתי שבארץ אנחנו נוכל הרבה יותר לגלות את הפוטנציאל שלנו. וכתבנו אל הרבי מכתב, אני זוכר שאשתי התחילה את השירות הראשונות, הגיעו מים עד נופש, לא יכולים יותר. כתבנו מכתב ארוך שאנחנו לא מצליחים פה, וכתבנו לרבא, אז הרבי דיבר מאוד שליח, אוי שליח, להביא שליח. אז אמרנו אנחנו רוצים להביא עוד שליח ובמשך הזמן הוא יהיה ואנחנו נחזור לארץ ששם נוכל לפי ההשגות שלנו לעשות הרבה יותר. על מה שכתבנו שהמצב הוא נורא ואיום הרב הוסיף ויהי מכאן ולהבק יתרון האור מין הרב לא כתב יתרון האור מין החושך הרב רצה להגיד אין לך חושך ויהיה מכאן לאבא כיתרון האור מין מן, מכאן לאבא. מה שכתבנו שאנחנו רוצים לחזור לארץ, רבי סימן להישאר בנטבר. מה שכתבנו להביא שליח, ואז הרבי עשה רעש גדול, שליח, חוסר שליח, להביא שלוחים. ומולו האורת שלוחים מסבי. הרבי מחק. אלה. בדרך כלל הרבי דיבר להביא שלוחים, הרבי מחק. והרבה אמר, ולהמשיך עבודתם עד עתה כפי כוחותיהם במילואם. במילואם בהדגשה. אנחנו לא ראינו את זה. איפה הכוחות שלנו? איפה במילואם? היינו סחוטים לגמרי. מה יש לנו עוד? אבל הרבה אמר, וזה הדליק בנו, וזה נתן לנו את ההשראה. וזה רבה שהוא מדליק נשמות, מדליק את הפתיליות, את הפתיליה יש, והרבה נותן את הכפרי ואומר לנו לכו תדליק. ואז הרב זקס, בואו נחזור לרב זקס, הוא אמר עוד משפט מאוד יפה. מרבית האנשים המביטים על אחרים רואים רק את המקצת שביכולתם לראות. אנשים גדולים מביטים על אחרים, הם רואים אותם כפי שהם באמת, לא את המקצת שלהם, באמת. אבל הרבי, הגדול שבגדולים, הוא רואה את מה שהם יכולים להיות, ולמה שהם מסוגלים להתהפך. ימלאו כוחותיהם במילואם. תמשיכו. זה ההשראה של משה רבינו, והתפשטות עד משה בכל דור ודור. והאמת היא שבכל אחד ואחד יש ניצוץ של משיח אומר הדור הזה כן. זאת אומרת כל אחד באיזשהו מקום צריך לתת את ההשראה, לקבל השראות ולתת השראות. ואנחנו צריכים לחשוב לעצמנו, ממי קיבלת ההשראה? ולחיות עם זה, ולזכור את המשפט הזה, שהיה, את ההתוועדות הזאת שהיה, את האמרה הזאת שהיה, את השיעור הזה שהיה, לחיות איתו. לא לבזבז זמנים שקיבלנו השראה והתלהבות וחיות, לשחזר אותם. והשאלה השנייה, אנחנו צריכים לחשוב, למי אנחנו ניתן השראה? למי אנחנו מסוגלים לתת השראה? זו השאלה שבן אדם ישאל את עצמו. ואז הוא ימלא כוחותיו במילואה. יש עוד הבדל גדול בין מלך לרבי, למשפיע. מלך שהשם ישמו הוא נפטר, שה, שהמלך נפטר, הוא נפטר, אמרנו. המלוכה עוברת אל, אל, אל אחר. אבל כשמלך, אבל כשרבי שהושפיע על האנשים, הוא הדליק בהם נשמות. ההשפעה שלו ממשיכה לרדת, ההשפעה שלו ממשיכה להשפיע, ההשפעה שלו נותנת ונותנת ונותנת. ואני רוצה לספר לכם סיפור. אנחנו יודעים שבארץ ישראל יש היידה חריידיס, האב בייס דיני של האד, הרב טוביה וייס, הוא היה לפני זה דיין בנטוורפן, היינו אותו מאוד בקירוב הדעת, הוא היה בכלל מאוד קרוב ל... ובשלב מסוים הזמינו אותו לכהן כעבד הקהילה החרדית שהשם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות עד 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 מאה שנה והלאה. אדם יקר מאוד, תלמיד חכם עצום. היה אחרי קימל תמוז, עבר קצת זמן ואני זוכר הוא מתקשר אליי, אומר לי הרב, אני מבקש ממך לבוא אליי הביתה. אוקיי, אני באתי בשמחה. נכנסנו, הוא שם. הוא את הדלת, הביא לי קצת לחיים, הוא אמר לחיים. הוא אומר לי, אתה יודע כמה שאני קרוב ללובביץ'. אחרי ג' תמוז, מה יהיה פה? אין רבה, אין מישהו שידריך, שינהיג. יש אלפי שלוחים, אלפי מוסדות. אלפי עשרות אלפי מאות אלפי פלט שובס, חסידים, צריך הדרכה, זה יתפרק חס ושלום הכל, הרבה כל כך הרבה השקיע ונתן כוחות במשרות נפש, חס ושלום זה, זה יתפרק, מוכרחים לעשות משהו, צריכים לעשות רבה אחר, אולי רבה ממלא מקום שיהיה דבר טכני, או לעשות איזה בת שיהיה איתו, רע, בני לובבית, מוכרחים לעשות משהו. ואני לא ככה, לא קיבלתי את זה כל כך. אז הוא אומר, תעשה טובה, בשמי תתקשר לבד רבני לובביץ' העולמי, תבקש שיעשו את זה. אני אגיד את האמת, לא עשיתי את זה. לא היה לי אומץ. אוקיי, אחרי זה הוא עלה לארץ ישראל, לארץ הקודש, ונהיה הבת של הקהילה החרדיס. היה לו בן, שכן, שהוא בא הרבה פעמים לבית חב"ד, לשיעורים, והנכס שלו, השם ישמור, נפטר בגיל צעיר. הסבא, הרב טובי וייס, בא מארץ ישראל לנחם את הבן. וגם אני נכנס, ומלא מלא החדר, והטובי וייס מתיישב על יד הבן שלו, ואני נכנס, וטובי וייס רואה אותי קם, אומר לי, בוא. מכניס אותי למטבח, סוגר את הדלת ואומר לי, בפעם הבאה שאתה נוסע לרבה, תעשה לי טובה, תלך לאוהל, לציון, תבקש בשמי סליחה. אני מסתכל, איזה סליחה? על מה הסליחה? מה הרב עשה? אז <עזמי> אני אגיד לך? אתה זוכר שאני מאוד לחצתי? שצריכים לעשות רבי אחר. שאם לא חס ושלום, חב"ד תוכל להתפורע. לא הארכתי מספיק את הכוח של הרבי. עכשיו אני מעריך, לא רק שהיא לא מתפוררת, היא גודלת וצומחת. <coughs> שלוחים שלא ראו את הרבי, לא שמעו את, את הקול הקודש שלו. ממשיכים ללכת במסירות נפש לשליחות. מתחתנים, לא חושבים איזה דירה יהיה לי, איזה מכונית תהיה לי, כמה כסף אני אקבל מהשוור או מהשוויגר. מה הם חושבים? להפיץ יהדות, החלום של הרבה של היקו. איפה אתה נמצא החסיד? לכמה אנשים השפעת ופעלת. לא ארח, תתבקש לך. זה הכוח של רבה. שהנרות שלו ממשיכים לדלוק. וזה כמה נפלא לשמוע שכתוב, ומשה לא ידע איש את קבורתו. מה זאת אומרת משה לא ידע איש את קבורתו? מכיוון שהוא קבור אצלנו. אצל כל אחד הוא לא קבור במקום מסוים. כל מקום שאתה מדליק נרות, שם הוא נמצא. הוא קשור לכל אחד. יש אתם ודאי זוכרים את הסיפור המפורסם. שפעם אישה מבוגרת עברה לרבה בחלוקת טוולרים. שבכלל רואים אצל הרבה דבר לא מובן בכלל. מצד אחד לרבה היה כל רגע חשוב. רבה לא נסע כל החיים שלו, יותר מחמישים שנה לחופש. מה שכולם עושים, קצת אוויר, קצת להתרענן. לא נסע אף פעם לחודש, כל יום בא למשרד ועבד עד שעות מאוחרות. ישן כשעתיים בלילה. כל הזמן למד וכתב מכתבים והיה הוראות. לא הלך לא לחתונות, לא לבריתות שהזמינו אותו להיות סדק. בשנים הראשונות היה כמה חתונות יחידות וזהו זה, מאז אין, אין. לא הלך לא לפדיון הבן לשום מקום. כל רגע ספור. ומצד שני, רבי עמד שעות על שעות על רגליו הקדושות. בשביל מה? לחלק דולרים. זה לא ביטול תורה, זה לא בזמן הזה אתה יכול להגיד שיחות ולכתוב שיעורים ולכתוב מאמרים. תביא למישהו אל הגבה, אל השמש, ערימה של דולרים, תגיד זה מהרמבה. לא, לא, לא. תשב. מישהו מסוגל לעמוד כל כך הרבה שעות על הרגליים? מישהו מסוגל רק להחזיק את היד ככה ולעשות ככה? כמה זמן אנחנו יכולים לעשות את זה? חצי שע, שעה, שעה, שעתיים? כמה זמן? והרבא הסתכל לכל אחד בעיניים, והרבא נתן לכל אחד את הברכה, והרבא נכנס לכל אחד, ונתן עצות לכל אחד, שעות, 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 שעות. איפה יוקר הזמן? האהבה של רבי לחסידים. הקשר, האייקו, הוא רוצה להשפיע שיהיה לו קשר ליהודים. אז יש את הסיפור המפורסם, שפעם עברה איזו אישה בחלוקת דולרים, ואז היא באה לרבב ואומרת, רבב, איך אתה לא מתעייף? איך אתה לא מתעייף? אז רבב אמר, שסופרים יהלומים, לא מתעייפים. סיפור שאני חושב הרבה שמעו את זה. ואז שמעתי מהרב ליברמן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אריכות ימים ושנים טובות. הרב ליברמן אמר עומק, נפלא. הוא אמר, אנחנו הרי בעיר של אנטפרד, ויש ארבעה סוחרים יהלומים. כשאני נכנס למשרדים, יש פועלים שאומרים להם לספור את היהלומים, לבדוק אותם. כל כזה פועל, מה הוא רוצה שיהיה הרבה יהלומים או פחות יהלומים? פחות יהלומים. למה? זה לא שלו, זה עבודה. כל כמה שיש לבעל הבית יותר יהלומים, יש לו יותר עבודה. לבדוק, להסתכל, לספור, לשקול. הבעל הבית... כמה שיותר יהלומים זה יותר טוב. הרי ולא ספר יהלומים של מישהו אחר. הרי וספר יהלומים שלו. הרי וראש בני ישראל הרגיש שכל יהודי הוא יהלום שלו, שקשור אליו, והוא רוצה שהוא יגדל, הוא רוצה שהוא יאיר, רוצה שהוא ידליק את עצמו. לנטש את עצמו, אבנים של יהלומים שאתה רוצה אותם זה בוץ, אבל הרב ראה בתוך הבוץ את היהלום שיש בנו. זה ג' תמוס, וזה אנחנו כל אחד צריך לקחת את ההשראה מהרב, ללמוד את השיחות של הרב, את המאמרים שלו, את השיעורים שלו, לקבל את ההשראה הזאת, את האהבה הזאת האינסופית, את ההתעלות הזאת האינסופית, ואת השאלה שכל הזמן נמצאת במוח ובלב ובנפש, אייקו. אתה מבזבז את הזמן? מה עם ההשראות שקיבלת, אתה משתמש איתה? מה עם ההשראות שאתה יכול לתת לאנשים אחרים? שהשם ישלח לכולנו הרבה 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 שפע, עם הרבה שמחת חיים, עם הרבה אור, שנדליק את הנר שלנו יותר ויותר, ושנזכה שמהנר שלנו נוכל להדליק עוד ועוד נרות. ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים.